0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви У контексті 30-річчя енцикліки «Сотий рік», яку Папа Іван Павло ІІ написав з нагоди сторіччя енцикліки «Рером Новарум» Папа Лева XIII, що стала поворотним моментом у соціальному вченні католицької церкви, Далі говоримо про те, що основою соціальних наук є справжня наука про людину. Попереднього разу було сказано про те, що християнська антропологія на запитання про те, ким є людина, відповідає особою, а також приглянулись до певних визначень, ким є особа, зупинившись на визначенні святого Томи Аквінського, згідно з яким особа – це самобутня істота з розумом волею. Цей термін включає теж щось священне, тобто Божий образ, і тому заперечення Бога позбавляє особу її основи. У енцикліці «Центезімус аннус» – сотий рік, святий Іван Павло ІІ нагадує, що передання церкви, її вчительська влада та енциклі Калева XIII дали початок соціальному вченні церкви, і за цим почином пішли мільйони людей, як індивідуально, або в різних товариствах і організаціях, створивши великий рух для захисту людської особи і захисту її гідності, що в різноманітних історичних подіях допомогло створити більш справедливе суспільство або принаймні ставити перешкоди несправедливостям, стараючись їх обмежити. Особа є суб'єктом прав. Про права якоїсь істоти створіння можна говорити тільки тоді, коли визнаємо її особою уже згаданому християнському значенні. Соціальні науки вимагають основи в людині, бо ці науки призначені для людини. Історія, рухи, які виникли на захист людини – це підтверджують. Слово «людина» ідентифікується зі словом «особа». Історія, різні науки про людину і вчення церкви стверджують, що основний вимір існування людини на землі творить праця. Навіть коли б ця праця була повністю змеханізована, то й тоді машина не може позбавити людину її відповідальності, творчого духа і особистого задоволення в своїй творчості. Машина не може бути звеличуваною до тієї міри, щоб людина стала її рабом. Людина є суб'єктом праці, бо вона особа, здібна діяти з думкою, вирішувати і здійснювати свої наснаги та наслідки праці свого розуму. Праця, однак, стала предметом контрактів, продається чи купується на ринку так, як товар, капітал чи земля. Працедавці при цьому, як зауважував папа, не брали до уваги того мінімуму, що був життєво необхідним для утримання даної особи та її родини. Йдеться про право на справедливу заробітню платню для робітника. Воно є правом особи. І при тому утримування з праці особи означає щось більше, ніж тільки фізичний прожиток для існування, як у випадку тварин. З особою пов'язані її права, гідність, потреби тіла, духа, свободи і сім'ї. І вона здобуває їх працею. Тому до уваги в цьому випадку потрібно брати цілу людину-особу, і ніколи не можна допускати, щоб перед нею постав міраж голодної смерті, бо людина – це особа. Говорячи про гідність праці людини, Іван Павло ІІ зазначає, що праця є покликанням кожної особистості. Більше того, людина виражає себе і самореалізується у своїй праці. Оце слово «покликання» він почерпнув із повчань Другого Ватиканського Собору. Воно означає, що йдеться про завдання для людини, доручене творцем, що стає в людині почуттям обов'язку і відповідальністю. Другий Ватиканський собор визнає за людиною високе покликання згідно з Божим задумом. Про тварин цього не можемо сказати. Це пов'язане тільки з особою. Більше того, людина живе і працює в усвідомленні свого початку в Бозі, своїх цілей, що пов'язані з Богом. І Бог, віддаючи їй землю і всі її скарби для її вжитку, вчиняє людину-співробітника, яка своєю працею і творчістю бере участь у творчому ділі самого Бога. Таким є високе значення праці і діяльності людини, таким є її покликання. Про покликання людини в соціально-економічній діяльності Другий Ватиканський Собор зазначає. Людина є творцем, осередком і метою всього економічного життя. Те покликання однакове для всіх і в усіх людей, усіх часів і на всіх місцях, бо кожна людина є особою. І тому не може існувати жодної дискримінації. Гідність праці – це покликання людини до співтворчості з Богом. І це ґрунтується на тому, що людина є особою. Таким чином, праця людини підпорядкована її гідності, а не економічній вигоді. Із поняттям «особи» також пов'язане право робітників творити профспілки. Ідучи за Левом XIII, Іван Павло II звертає увагу на те, що творити такі згуртування є природним правом людини. І церква дивиться на такі організації і схвалює їх з точки зору природного права до тієї міри що це право вважається вищим від держави, яка повинна його захищати, а не заперечувати чи забороняти. Говорячи про робітничий рух, папа каже, що він постав як реакція моральної свідомості на ситуацію несправедливості і завдані кривди. І знову ж таки, поняття «моралі» зустрічаємо тільки в істоті, якій притаманна свобода, свідомість і знання, що є черговим посиланням на поняття особи. А тому хибне розуміння людини без поняття особи, що, за словами Папи, є фундаментальною помилкою соціалізму, нівечить прикмету духа, якою є свобода, для якої людина є створена і без якої не може бути моральності людських вчинків, права, відповідальності чи обов'язковості» без яких губиться здоровий людський лад. Прикладом того, як можна легко позбавити людину свободи, є позбавлення її приватної власності. Людина тоді стає залежною від соціальних структур чи держави, яка в цьому випадку стає так насправді єдиним капіталістом, тобто власником капіталу чи засобів виробництва. Приватна власність є основою автономії і розвитку людської особи, бо вона потрібна для свободи і гідності людини.